0: det vill jag säga hej och varmt välkommen till dagens avsnitt. Du lyssnar på Idag i historien, historiepodden som varje dag berättar något intressant, spännande eller lärorikt. Förhoppningsvis alla tre som har hänt just idag fast förr. Dagens avsnitt tar oss med till När på Gotland och året är 1961. Den här aprilkvällen bjuder på någonting så ovanligt som Oskar. Och när fyrmästare Lindfors sitter där ihop med sin kollega Rydberg från Hoburg så har de ingen aning om att någonting ännu ovanligare strax kommer att hända. Det första tecknet på att den sena kvällen kommer att bjuda på ganska mycket aktivitet är att det vid halv elva på kvällen syns nödraketer ungefär 800 meter ut i havet. Och de gör vad de ska, de här två fyrmästarna, de kontaktar de olika myndigheterna, tullen och försvaret. Därför att de själva saknar möjlighet att åka ut och titta vad det är som har hänt. Men det löser sig ganska snart för att det kommer upp två män på gårdsplanen som har väldigt svårt att göra sig förstådda. Men man förstår snart att de är sovjeter eller ryssar som det fortfarande kallades på den här tiden. Och just den där lilla skillnaden på ryssar och sovjeter kommer att spela stor roll här för vad som händer. I väntan på att polisen ska anlända så ordnar fyrmästarens hustru dock kaffe och kakor till de här båda männen som enligt hennes utsagor låter sig väl smaka. Ganska snart så avbryts dock det här lilla gevalliga ögonblicket när en eh, polisman som kan prata ryska dyker upp. Och då får man klart för sig att officeren av de här båda, en man som heter Jonas Pleskis, han vill hoppa av och lämna Sovjetunionen för politisk asyl i Sverige. Och han är inte heller ryss som man då förenklat har kallat honom utan han är Litau. Och den andra mannen som är med upp på land, han säger att han vill nog kanske också hoppa av men han vill ut till båten först och hämta en grej. Den här båten det är en liten trängbåt som ska serva ubåtar och kan nog egentligen mest liknas vid en prom. Och medan han tar jollen och ror ut den här båten igen så börjar det tillta ordentligt med aktivitet här kring närsfyr. Fram mot fyra tiden så skickas Jonas iväg till landsfiskalen och han får sitta där i väntan på förhör. Vid närsfyr så är det nu en kapten Fernander som för befälet och han följer de måder han har fått. Om någon mer vill hoppa av och komma i land så ska de omhändertas och på alla andra sätt så ska man försöka hålla situationen lugn och senare avhysa den här båten. Något man tycker det är bäst att vänta med tills fler skepp har anlänt från det militära. Efter en presskonferens vid halv nio på morgonen uppe i Stockholm så dröjer det ända fram till klockan 11.20 innan HMS Foresund kan lägga till bredvid båten, den här sovjetiska trängbåten. Det står tämligen omgående klart att det är som Jonas Pleskis har sagt att de männen som är kvar ombord de klarar inte av att navigera tillbaka till Baltikum själva. Varför båten förs upp till Slitehamn och när den ankommer dit så har nyhetsvärlden vaknat. Det har flugits in journalister från hela landet och hotellet i Slite det är fullbokat, restaurangen är fullsatt och de här båtarna som har gått då i grupp upp från när de lägger till man sparar av området. Och i vanlig ordning får man väl säga så börjar journalisterna på olika sätt att försöka få kontakt med besättningarna både de svenska och den sovjetiska men de är under strängt kontaktförbud. Ett par timmar senare så anländer ambassadsekreterare Mojaev och biträdande Marina Tachekonovanov och, och strax efter det så kommer besättningen på den här lilla trängbåten att börja gå runt beväpnad. Och förklaringen till det sitter nu i häktet i Hemse. Historiens huvudperson den litauiske Jonas har där berättat att han tog nyckeln efter att ha låst in alla vapen på båten. Och han kommer inte ge tillbaka den förrän de har kommit utanför svensk territorialvatten. Det löste ju ambassadfolket ganska smidigt men vad de inte kan komma åt det är ju honom. Och han kommer senare här under dagen att börja berätta vem han är och varför han har tagit sig till Sverige. Och hans historia är ganska makalös. 26 år gammal så är han ubåtsofficer och tillhör alltså den yppersta eliten i det sovjetiska samhället. Han född 1935 i västra Litauen i det område som kallas för Samogitien. Och han klarar sig ganska bra under uppväxten trots att sovjeter och sen tyskar och sen sovjeter igen ockuperar Litauen under den här tiden så lyckas familjen hålla ihop ganska väl. Men 1948 när han är 12 år gammal så grips hans pappa för att han har haft samröre med skogsbröder, de här partisanerna som efter andra världskriget lever ute i skogarna i Litauen och Litauen. För ett slags grillakrig mot den sovjetiska ockupanten. Det är en väldigt hård politik mot dem och mot dem som samarbetar med dem. Och det slutar med att föräldrarna Jonas och tre av hans systrar sätts på ett tåg i en djurvagn för transport vidare till fångläger i Sibirien. Men hans pappa han lyckas langa av barnen och förklarar för tolv Jonas att... Det är dags för dig att ta hand om den här familjen nu, jag kan inte göra det längre. Och enligt vad Jonas syster Eugenia senare har berättat så tar han den här uppgiften väldigt, väldigt stort allvar. De unga syskonen, de är sex egentligen men två av dem har redan hunnit flytta iväg. De sprids för vinden, föräldralösa och eh, lever på olika håll ända tills Jonas och Eugenia kan flytta in hos en av sina äldre systrar. Och där ser han till att hålla dem utanför bekymmer på alla sätt han kan. Bland annat så lär man sig fort att säga när någon frågar var föräldrarna är någonstans att man har blivit lämnad och är föräldralös. Det finns ju ganska gott om sådana efter andra världskriget. Och det är för att man ska slippa stämplas på samma sätt som föräldrarna som politiskt obekväm och därmed riskerar att deporteras. Samtidigt så ser de på vägen till skolan med jämna mellanrum hur det ligger skjutna skogsbröder vid vägkanten efter nattens strider. Och det är ett väldigt hårt tillstånd fortfarande i Litauen tills en bra bit in på 50-talet. För Jonas del så innebär det här att han blir utslängd ur skolan när han är 15 år gammal. Men det är lärare som tycker väldigt synd om den här tyste och lite ensamme. Unge mannen som de vet har ett ganska svårt förflutet och man lyckas övertyga lokala myndigheter om att ge honom en ny chans. Och här bestämmer han sig nu för vad han ska göra med sitt liv. Han ska sticka oavsett hur svårt det är och hur lång tid det kommer ta. Han började här genom att gå in i den sovjetiska ungdomsrörelsen mål och samtidigt började studera väldigt hårt. Och han gör stora framgångar, han är väldigt, väldigt begåvad, duktig på alla sätt och vis i skolan. Men när han kommer till den polytekniska högskolan i Kauna så blir det stopp. Trots att han har ett fenomenalt antagningsprov så säger de bara blankt nej till att han ska få börja studera. Och troligtvis är ju det här för att man har kommit på att han tillhör då en familj av politiskt... Opolitliga personer som Sovjet skulle ha kallat det. Jonas åker hem och där så kommer han direkt att placeras i flottan i sin värnplikt. Och det här blir hans nya sätt att försöka ta sig ut. När han märker där att det lönar sig att lägga manken till och imponera på officerarna så anstränger han sig till sitt yttersta för att kunna avancera i flottan. Och efter grundutbildningen är färdig så placeras han på Sjökrigsskolan i Leningrad. Och även där så går det strålande. Det är ganska avancerade saker som man har börjat ägna sig åt på det sena 50-talet. Atomubåtar och olika beräkningar kring dem. Men han har fortsatt väldigt goda resultat och placeras till slut i Klaipeda. Ganska nära hans hemområde i i dagens västra Litauen. Han har i efterhand berättat hur han använde alla övningar till att planera sin flykt. Och den här resan som han är ute på när det väl blir av. Det är lite olika uppgifter om vad det är som ska hända. Men det verkar som att han är på väg från Klaipeda med den här promliknande trängbåten. Och ska upp till Tallinn. Men han berättar förresten av besättningen att den här resan det kommer inte funka det är för dåligt väder. Och sen fintar han bort dem genom att göra en konstig vändning så att han kan fortsätta rakt västerut mot mot Gotland och när. Och där borta har man nu påbörjat avvisningen av det här skeppet som han kom dit med. De andra männen bestämmer sig allihopa för att stanna. Och medan han förhörs så förs den här båten av de svenska båtarna ut på internationellt vatten igen. För att hjälpa dem med navigeringen så lägger sig en svensk båtförare och visar vägen rakt mot Klaipeda. Vad som sedan hände Jonas har inte jag i detalj kunnat hitta. Han hamnar hos CIA och förs över ytterligare ett hav till USA. Och CIA de håller honom gömd väldigt länge i syd- och centralamerika. Och han lever där enligt honom själv ett ganska gott liv. I tre år så bodde han ihop med Maya-indianerna uppe i bergen. Men senare så träffar han en spansk ättad kvinna och bosätter sig tillsammans med henne i Peru. De får en dotter tillsammans, Jennifer. Men han återvänder senare till USA Och där får han väldigt mycket hjälp av CIA. De är ju oerhört tacksamma för han har ju varit en perfekt källa för dem. Han är smart och välutbildad. Väldigt insatt i sovjetiska ubåtssystem och olika datorsystem. Och de hjälper ju såklart till med att skydda honom. Men också med att skaffa honom jobb. Så han jobbar bland annat på en sjökrigsskola i Seattle. Men också på Stanford universitetet i i Kalifornien där han också är väldigt aktiv i litauiska amerikanska kretsar. Så aktiv som det går därför att han är under hela den här tiden väldigt väldigt rädd. Han vet om att han i sin frånvaro är dömd till döden i Sovjet och han vet om att det finns folk som är ute efter att lyckas döda honom. Det är ju onekligen så att han har gjort Sovjet stor skada. Och han har själv svarat på frågan varför han gjorde det här och hur han lyckades bli så stark att han kunde kämpa i flera år för att lyckas ta sig ifrån Sovjet. Och hans enkla korta svar på det var att jag hade sett alldeles för mycket blod. 1988 så leder Gorbachevs perestroika till att han får träffa sin syster Evgenia igen. Hon har blivit en hyllad skådespelare i Sovjetunionen och Evgenia själv har sagt att hennes skådespelarkarriär började den dagen hon fick en inbjudan som hon kallade rätt till KGB. Hon gick dit väl medveten om vad det skulle handla om även om hon inte visste vad hennes bror hade gjort och hon körde på enligt tekniken anfaller bästa försvar så hon började anklaga KGB för att ha gjort hennes bror någonting. Och det verkar ha funkat ganska bra. Efter några år så fick familjen reda på att han hade hoppat av till Sverige. Men KGB informerade dem att det var med hjälp av en civilbåt. På omvägar så har hon fått höra att han finns i USA och har ett ganska bra liv. Och när de ses här 1988 så är hon där med en teatergrupp. De får fortfarande mötas under ganska... Stora förberedelser för att med sig på en snära resa så hade man fortfarande vid den här tiden partifolk och det skulle ju kunna innebära en viss risk för Jonas. Själv så sitter han efter det här hemma och lyssnar vid sin kortvågsradio på nyheterna från Moskva varje dag klockan halv fem. Och får höra hur hans älskade hemland Litauen är en av ett av de områden som verkligen leder kampen för att bryta ner sovjet och göra sig fria. Och även om han begråter det faktum att det spills en hel del litauiskt blod innan landet kan bli fritt så är han onekligen stolt över vad man lyckas åstadkomma. Det gör också att han 1992 kan åka hem och då har han hunnit få en hjärntumör. Så han vet att han inte har särskilt lång tid kvar att leva. Men... Enligt honom själv så är det viktigaste att få komma tillbaka och gå en promenad på de fälten där han sprang som ung. Och resan verkar ha gått bra på alla sätt och vis. Hans enda sorg är att han inte kan göra mer för att hjälpa sitt gamla hemland. Han återvänder hem och ett år senare, 1993, så avlider han av den här tumören. Och hans dotter Jennifer, hon kommer upp till USA för att se till att... Ta hand om kvarlevorna. Han kremeras och han har själv sagt att han vill bli begravd i Litauen. Men hon återvänder till sitt hemland Guatemala. Och kunde länge, det finns en viss ironi i det här onekligen. Inte få hans aska till Litauen på grund av det politiska förtryck som rådde i delandet. Om nu någon sitter där hemma och tänker att den här berättelsen känns en aning bekant. Så beror det förmodligen på att en ung försäkringsförsäljare som höll på att försöka skriva en bok i USA. Han lyckades hitta det här ödet om Jonas Pleskis och även en annan båt som man försökte sticka med från Sovjet i Sverige. Och skrev sedan en sorts thrillerbok om det här. Den kom ut i början av 80-talet under namnet Jakten på röd oktober och Tom Clancy hade i det här läget haft kontakt med Pleskis så han är på många sätt förebilden till den här boken. Jag vill avsluta det här med att säga att Jonas fick en gång frågan var hans hemland är och han svarade på det att hans hem är där han är fri. Det är ganska tänkvärt för någon som har vuxit upp under andra världskriget och kalla kriget och flyr på det här sättet. Och med det så återstår då bara att säga tack för att du ville lyssna på det här och jag hoppas att du kommer komma tillbaka och lyssna igen. Om du vill ha kontakt med mig så finns alla uppgifter på Instagram idag i historien. Och där finns också några bilder som hör samman med den här berättelsen. Tills nästa gång, allt gott!